0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，刘大为满怀信心，他带着家人的期许，带着公司对他的期望，带着货款要去广州给骗子送钱去了。谁要是能穿越回去的话，赶紧拦他一下啊，因为他即将给国家、给公司带来巨大的损失。在刘大为没去广州之前，李卫华、黄绍金在广州，他们也没闲着。他们多次在一起密谋回扣的问题，这也是李卫华最关心的事他们签订了一个密约，只要货款一付，就吞下一大块肥肉。实际上，李卫华已经是站在骗子一边了，所以他才极力地促成这个生意。并不断的催促公司付款。1月22号，刘大为写两张共两百万元的汇票飞抵广州。当天晚上，谭光业在海鲜酒家设宴为刘大为接风洗尘。在他们那伙骗子眼里，刘大为是一位财神爷呀。财神爷要给他们送钱来了啊！那怎么呢？也得好好的招待一下，破费点不算什么。谭光业还送给刘大为、李卫华每人一条小型玉龙船，船再小，它也是玉的呀，这东西很显眼。刘李二人把他们存放在了宾馆之内，房间里只剩下这两个人了。李卫华给刘大为看了刘亚松签了字的“玉龙船”验收证明，还有经过公证的合同，说1月25号客户就可以将修改后的信用证发到中国银行天津分行。刘大为就问：“哎，你看那个客户信用证，他他能不能改呀、啊？”刘大为问出的是一个关键问题：这信用证不改，沈阳化工进出口公司太被动了。李卫华很有把握，没问题啊，没有问题，付款吧，不然他们就把那个船卖给深圳了，那咱们这生意就砸了，是吧？刘大为取出了两张汇票，交给了李卫华。沈阳化工进出口公司资金周转捉襟见肘，这笔钱呢是向银行贷的款。李卫华一看汇票，一张是八十多万，一张是二十多万，这这这是什么意思呢？为为什么要开两张呢？刘大为递了个眼色，老练地说：“这样不是便于提现金吗？”稍停之后，他又问道：“回扣的事儿，你你谈的怎么样了？”李卫华本来是不想告诉刘大为，但又想到他既然已经是来到广州，必然会跟谭黄二人接触，接触之中难免是露出来，便有所保留的对他说了。刘大为就急着问了。哎呀，这回扣的现金怎么能把它提出来呢？刘大为掩饰不住对这个问题的关心，他也盯着这钱呢。李卫华说：“呃，谭光业他应该是有办法吧？”刘大为神情诡秘的眨了眨眼睛，沉思了一会儿，又说：“你说吴雨石能不能记住这个合同的金额呀？”李卫华纳闷了，刘大为为为什么要问这么一个问题呢？肯定是有文章。于是他答道：“他呀，他不一定能记得住吧？”刘大为低声说：“魏华呀，魏华，你得问问谭光业，能不能把这个合同的总额呀，再给他加大一点然后提出一些现金。那你可以再重新跟他签一个合同。”旧合同呢，不让公司知道，把货款，咱们给他加大百分之二。哎呀，原来原来刘大为他也有这么一手。李卫华明白了，刘大为这么做意味着什么啊？他也想吃一笔。好，行，在李卫华的角度，他不怕他吃一口，就怕你跟我作对。俩人正谈着呢，黄少金走了过来，他们的密谈也就停止了。刘大为很自负的向李黄二人说：“我来了，钱都带来了啊，什么事儿都好办了。你们看我这个人办事怎么样啊？”黄少金巴布勒德有个恭维他的机会呢。哎呀，刘经理呀、啊，办事就是有魄力啊。刘经理，这是刘大为让黄少金在谭光业面前这样称呼的。当天，刘亚松从香港发来了一份传真：“李卫华先生，我们已经通知新加坡改正，改正将在92年1月26号前到沈阳中行。”唐光业这边拼命的催货款，刘亚松在那边用改信用证大吊胃口，内外配合不可谓不紧密。看过传真，这李刘二人十分高兴，因为再有四天家里就可以收到信用证了，也就是说，做成这个生意就万无一失了。刘大为看见李卫华与谭光业签的合同中有一条是：验货后需方晚付款一天，即罚合同总额的万分之五。嗯，这还有什么可怕的呢？他说道。付款就付了吧，啊，免得他们总催咱们，是不是？实际上，刘李二人都同意现在就付款，他们绝不是为了公司的利益着想，而是各有所图。这就是吃回扣者的普遍心态。在走廊上，刘大为遇见了黄少金，黄少金抓住这个机会，把他拉到窗边，见四下无人，悄声说道。刘经理啊，咱们这个生意可以了吧？刘大为微笑点头，哎，可以，可以啊。你的佣金呢，我们一定付给你。黄少金嘿嘿一笑，哎呀，有钱大家一起赚嘛。刘经理，我的佣金呢，我只要一半啊，另一半给你跟魏华，好不好？这个诱惑力是太大了，也是刘大为早就惦记的。当时便没有拒绝。当晚，刘大为向李卫华提出，在原货款总额上加大 3% 然后呢，从唐光业那里提出现金，由他们二人跟黄少金各得 1% 把这钱给他分掉。对于刘大为的提议，李卫华自然表示同意了。他们两人都想从中捞些好处。在这一点上是心照不宣的，一拍即合。按说尚欠的货款为1 7 8十八万八千元，可是刘大为在财务那里开的两张汇票总额可是2 0 8八万六千多块，多开了2 9九万八千多块。可见刘大为此行也是有了准备的。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。